0: My
1: szukamy tych wiesz, diet, jak robić detoks organizmu, jak nie wiem, pozbyć się toksyn. śpi, <śpij> po prostu. <śpij> Mamy takie dane naukowe nawet, które pokazują, wiesz, że kilka dni wystarczy y, takiego zaburzania mocnego snu y, i ta odporność mocno się osłabia. Dodaj mm-hmm. do tego jeszcze słabą dietę, a jak się nie wyśpisz, to nie masz ochoty na zdrową dietę. Czegokolwiek by nie, byśmy nie wskazali palcem w naszym organizmie, y, to na to zawsze sen bezpośrednio albo pośrednio wpływa. Nawet o osobo, osoby, które mają zaburzenia gospodarki cukrowej mogą mm-hmm. zaobserwować wahania cukru we krwi właśnie z powodu przebywania zbyt długo w takim pomieszczeniu. Zróbmy wszystko, żeby nasza melatonina e, prawdziwa się wydzielała, mm-hmm. prawdziwa, z naszego, n- nasza własna, e, a nie przyjmujmy ją z zewnątrz, no bo to jest takie naklejanie, wiesz, jakby plastra, a, tak. a tutaj bez opatrzenia tej, tej rany. Cześć, z
0: tej strony Agnieszka Dziekan. To jest podcast studia bez dna, czyli absolutnie moje miejsce na ziemi, miejsce, w którym rozmawiam z ekspertami na temat szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chce się już ograniczać. Cudownie, że jesteś. Zaczynamy. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie odcinkiem bardzo ważnym, bo mam takie poczucie, że zbliżymy się do jednego z ważniejszych filarów zdrowia, jakim jest sen. Sen, który tak sobie myślę, dla wielu jest też pasją. Ja to bardzo szanuję. Ale ile my o nim wiemy? Wiemy na pewno, że powinniśmy spać między 7 a 9 godzin, albo ewentualnie nie patrzeć w ekrany nie wiem tam do godziny przed snem i to by było na tyle. A plan jest taki na ten odcinek, że byśmy zostali jednak trochę oświeceni i tą, która nas oświeci, będzie Daria Łukowska. Cześć!
1: Cześć, dzień dobry. Wyspałaś się dziś? Prawie, ale oglądałam wieczorem nie powinnam oglądać wieczorem światło nie. niebieskie, ale. dokument o Lewandowskim mowy. I powiem szczerze, że tak, bo nie miałam żadnych oczekiwań. Mm-hmm. Wiem, że dużo osób jakby porównuje to do innych wiesz, dokumentów, tak. a ja tak jakoś tak mówię, miałam taki gorszy dzień, mówię, chcę coś obejrzeć, co da mi taką, wiesz, taką Jakiś power. motywację, inspirację, może mm-hmm. bardziej nie, nie motywację, inspirację i lubię słuchać ludziach, którzy są zdyscyplinowani i którzy tak. za wszelką nasiągają sukcesy, więc troszeczkę ten sen nadszarpnęłam przez to, ale, ale generalnie tak, generalnie jest okej. Okay.
0: Czyli jako ekspertka też Ci się zdarza troszeczkę przymknąć oko na tą Twoją wiedzę?
1: Tak, dlatego, że zawsze mówię, że chodzi o to, że mamy narzędzia mhm. i tak w książce też staram się pisać, że mamy te narzędzia i ważne jest, żebyśmy my rozumieli, kiedy je zastosować i jak. I jeżeli my wiemy, co nam służy, w jaki sposób możemy poprawić tą jakość snu i generalnie nasze zdrowie, mhm. to nawet przy jakichś tam pojedynczych odchyleniach, Ty wracasz na tą prostą, jak ta taka bańka, wstańka kiedyś, tak. które, które były. No a jeżeli nie do końca jesteś w stanie się wczuć w swój organizm, zrozumieć, dlaczego się czujesz gorzej następnego dnia, a nie jesteś w stanie wyłapać pewnych czynników, czy zastosować pewnych rzeczy, które spowodują, że znowu wrócisz na te tory, no to już mhm. wtedy jest problem, nie? Mhm. Więc więc no sen wpływa bardzo na, na moje samopoczucie, ja też to widzę szalenie, dlatego staram się raczej o to dbać jak tylko mogę.
0: Jak to jest, że czasami przesypiasz 4 godziny i czujesz się ok, a czasami przesypiasz 8 i coś nie gra?
1: Mhm. Wiesz co, no to na pewno będzie, będzie wiele, wiele tutaj kwestii, bo po pierwsze, czy mówimy o jednorazowych sytuacjach, tak? Zakładam, że chodzi o jedną osobę, która tak. raz śpi tak, raz tak, tak. bo, bo, bo są, jest takie pojęcie jak short sleeperzy, Czyli osoby, które teoretycznie mogą spać 4-5 godzin i tak codziennie i że się bardzo dobrze regenerują i nie szkodzi im to na zdrowie. Ale
0: to jest faktycznie przebadane? Jest coś takiego możliwe?
1: Tak. Teoretycznie ma, no. są, są takie polimorfizmy genetyczne, natomiast to jest jedna osoba na kilka milionów, ale zbyt, to dużo, nie jesteśmy my. zbyt dużo osób chciałoby należeć do tego grona i kto mm-hmm. wierzy, więc jakby to tak, dlatego też zapytałam, czy chodzi o jedną osobę, ale jeżeli chodzi o jedną osobę, no to tutaj będzie miało wpływ na pewno jakość snu na pewno całokształt. Czy ty jesteś przemęczona, mm-hmm. czy ty miałaś jakiś ciężki trening, ciężki dzień, dużo stresu, e, piłaś alkohol, e, e, z różnych innych przyczyn organizm może być po prostu osłabiony i on się nie zdąży zregenerować. Rzadko, kiedy podejrzewam, po 4 godzinach jesteśmy w stanie się czuć dobrze, chyba, że to już jest, lecimy na, takim, na takiej adrenalinie z jakiegoś powodu, no bo tak Trochę też tak. się zdarza. Mm-hmm. E, ale raczej tutaj bardziej bym patrzyła być może 6-8 godzin, że tutaj w tym kontekście, że czasem, e, czasem też się czujemy na przykład rozespołani, kiedy się wybudzamy w głębokiej fazie snu, mm-hmm. to też czasem no, czujemy takie rozespanie. Natomiast no, też nie zawsze jesteśmy w stanie się wybudzać w idealnych fazach snu, ponieważ po prostu y, żyjemy bardziej tak w społeczeństwie, czyli musimy wstać na określoną godzinę, kładziemy się też w jakichś tam określonych momentach, mm-hmm. nie zawsze takich wymarzonych i zgodnych z rytmem dnia i nocy, żeby wstawać z kurami, że tak powiem, wiesz, na wschód i zachód słońca, tutaj wschód się budzicie, zachód Spać. No to na pewno dla nas by było korzystne w kontekście zdrowotnym, ale no, musimy bardziej tutaj realnie na to patrzeć, co możemy zrobić w sytuacji, w której jesteśmy.
0: Ja na pewno jeszcze będę wchodziła w wątki, które poruszyłaś, bo tam było trochę tego tak. wszystkiego. Ale zacznijmy od sedna, czyli czy, czy dobry sen to jest po prostu długi sen, mhm. czy
1: niekoniecznie? To jest jedna... Jedna część tego dobrego snu, a druga część no to jest ta jakość snu. Jakby potrzebujemy 4 do 6 cyklu snu tak zwanych w nocy, które zazwyczaj kojarzymy, że trwają 90 minut. Prawda jest taka, że mogą trwać od mniej niż 90 do nawet ponad 100 mhm. minut. I takich czterech do sześciu całych cyklu snu, czyli przejście przez te wszystkie nasze fazy snu, potrzebujemy, żeby organizm się zregenerował, żeby doszło do tych wszystkich niezbędnych procesów, o których pewnie też sobie powiemy. Więc tak. jakaś ta, jakiś tam minimum tego snu długości musi być. No ale dwa, to jest ta jakość, czyli tak jak powiedziałaś, możemy spać 8-9 godzin snu, się nie ale się nie wyspać, bo na przykład będziemy się wybudzać w nocy, czyli dojdzie do tak zwanego snu fragmentarycznego. Mhm. Czasem nawet nie jesteśmy tego świadomi. Osoby, które mają bezdech senny, czy osoby, które często chrapią, osoby, które często wstają do toalety. Nie zawsze jesteśmy świadomi a propos bezdechu sennego, bo tak poleciałam za daleko, ale chciałam powiedzieć (śmiech) o tym bezdechu sennym, że są sytuacje właśnie, kiedy na przykład Organizm ma takie mikrowybudzenia w nocy, których nawet nie jesteśmy świadomi. Mm-hmm. I to na przykład często widzą osoby, które monitorują swój sen na zegarkach, pierścieniach i tak dalej. I wtedy się okazuje, że ten sen wcale nie był taki, jak nam się wydawało, że przespaliśmy całą noc. No właśnie
0: to jest bardzo ciekawe, bo ja przez chwilę spałam z zegarkiem i wydawało mi się, że mam zawsze mocny, twardy sen. A pokazało mi, że ja miałam po prostu jakieś, takie delikatne momenty, kiedy byłam w tym głębokim, ale ogólnie, że on był, wiesz... Na tej fazie,
1: mm-hmm. czekaj, REM i... E, tak, N-rem, NREM to jest właśnie ten N-re. dochodzenie do snu głębokiego i sen głęboki. Tak. I REM, czyli ta faza, w której bardziej śnimy. Mm-hmm. I, no ale też prawda jest taka, że tego snu głębokiego wcale nie jest dużo. To są jakby pewne widełki procentowe, ale mamy cztery etapy, cztery, pięć etapów snu. Zazwyczaj się mówi o NRM 1, 2, 3, bo 3 mhm. plus 4 plus sen REM, więc jakby to, to też nie jest tak, że sen głęboki powinien dominować w nocy, bo on nie będzie dominował. Będzie dominował sen lekki. Tego snu REM będzie też sporo. U mnie w książce jest taki, takie koło, w którym pokazuje to rozbicie mhm. i każda faza snu to są widełki procentowe. Tam nie masz tak, że musisz zawsze mieć tyle, bo jak będziesz miała procent mniej czy więcej, to będzie źle, no bo okay. to zawsze będzie zależało. Więc nie jest tak, że, że tego snu głębokiego powinno być największe. Mm-hmm. Bardziej chodzi tutaj o to, żeby nie było takich tych wybudzeń, kiedy faktycznie organizm w ogóle wraca do stanu czuwania. No
0: dobra, ale jeżeli teoretycznie robimy wszystko, co trzeba, a jednak wybudzamy się i nie wiemy, że się wybudzamy, to jak się dowiedzieć, że się wybudzamy?
1: Mm-hmm. Tutaj to bardziej powiedziałem o takim przykładzie, wiesz, skrajnym właśnie typu ten bezdech senny, okay. to objawem tak już zaczęliśmy od choroby od razu, ale, ale to, jest, to jest ważne i myślę, że fajnie, żeby, żeby to gdzieś tam wybrzmiało, bo Możemy to zauważyć poprzez chrapanie, że na przykład partner chrapie. Mhm. I y, od razu też podkreślam w tym miejscu, że chrapanie nie jest normalne. Nie ma czegoś takiego, że ten typ tak ma, że tak powiem. Tylko chrapanie zawsze, jeżeli jest powtarzalne, nie, nie jednorazowe, ono zawsze ma jakąś swoją przyczynę. Mhm. Albo w budowie przegrody nosowej, albo w tym, że piliśmy dużo alkoholu, y, albo właśnie z powodu. Al, no, no tak, albo właśnie z nadmiernej masy ciała może też wynikać. Tak, Tag. Natomiast musimy mieć świadomość, że o ile nie każde chrapanie to bezdech senny, to każdemu bezdechowi sennemu towarzyszy chrapanie. Czyli jeżeli chrapiesz, to już jest ryzyko, że masz ten bezdech senny. Oczywiście nie musisz, więc ja nie chcę straszyć, ale chodzi o to bardziej, żeby wtedy skonsultować się najlepiej z dobrym laryngologiem, który będzie mógł ocenić, czy faktycznie jest tutaj problem. Będziemy mogli sprawdzić swój swój sen poprzez specjalną aparaturę, w której możemy spędzić po prostu całą noc i zobaczyć, jak to się faktycznie zachowuje. No bo jednak te zegarki, nasze opaski, one są obarczone większym ryzykiem błędu i i wtedy się dowiemy, czy faktycznie taki problem nie występuje, bo objawem na przykład może być senność w ciągu dnia, tak zwane... Co, co czasem nam się wydaje, że to jest taki plus, że ktoś zasypia w każdym miejscu, w każdej pozycji i w ogóle to jest takie super, bo tak, ta osoba potrafi szagier. zasypiać.
0: Siada, słuchaj, zwieszona głowa nie ma. No, ale to
1: niech, niech idzie do, tutaj z tym <laughs> sprawdzić naprawdę ten bezdeksen. no bo okay. chodzi o to, że ten bezdeksen to są mikro, takie chwile, mikrosekundy, których może być kilkadziesiąt przez nawet godzinę w ciągu nocy, kiedy właśnie przez taką mikrosekundę nie oddychamy, czyli są takie momenty, gdzie na przykład taka osoba mm-hmm. może w pewnym momencie też tak głośno się wybudzić, łapiąc powietrze. Mm-hmm. Te, takie chrapnięcie jakby z złapaniem powietrza. O, tak. No, 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 no. no, no. Co, coś tak, takie, tak. tak. Mm-hmm. I dlatego, dlatego warto na to zwrócić y, zdecydowanie uwagę, no bo to właśnie będzie zaburzało jakość snu. To, że tak jak powiedziałaś się szwagra, że on tak mm-hmm. ma. Ale zauważ, że to też jednocześnie zwiększa ogrom, bardzo ryzyko y, takich mikrodrzemek podczas prowadzenia samochodu, które no tak. wiemy, że y, są... Y, bardzo niedoszacowana jest ilość takich wypadków, mm-hmm. a są bardzo poważnym problemem, czyli um, wypadki samochodowe um, po, um, przez zmęczenie i niewyspanie kierowców. To ja a... tutaj
0: coś wrzucę, bo jakiś czas temu właśnie jechałam taksówką, y, pisałam sobie smsa i nagle orientuję się, że wszystkie samochody jadą, a mój nie. Podnoszę głowę i, i są jegoś spał. I wiesz, próbuję go obudzić, podnosi głowę i, a, i już, już w porządku i jedzie. Szczerze, ja byłam przerażona. Miałam ochotę wysiąść po prostu na tej ulicy. Co więcej, patrzyłam cały czas w lusterko i jemu się cały czas zamykały oczy. On nie był w stanie ich utrzymać. On walczył ze sobą. Uwierz mi, że ja miałam śmierć w oczach.
1: No tak, no to jest jest szalenie niebezpieczne. Ale on się zatrzymał jakby, czy po prostu nie nie, nie ruszył ze światła, że zasnął? Zasnął na światłach. Na
0: Na czerwonym. No i wystarczyło mu, widzisz, 10 sekund, żeby odpłynął. Niesamowicie niesamowicie, trudne i niebezpieczne. To jest to, co mówisz.
1: Zobacz, że takie mikrodrzemki są niebezpieczne dlatego, że w samochodzie czasem wystarczy sekunda, wiesz, jakby zjechania na pas lekko, ktoś też lekko zjedzie, więc jakby tutaj no, pisałam też taki post u siebie, że do postulatu piłeś, nie jedź, powinno być, nie wyspałeś się, nie Nie jedź." jedź. I wiesz, i oczywiście dużo osób się o to oburza, no bo jakby jak mam wrócić na przykład z nocnej zmiany, to jest bardzo trudny akurat temat, ale na przykład nie wiem, osoby, które mają pracę, są zawodowymi kierowcami, którzy na mają przykład. jakieś tam obostrzenia czasowe i tak dalej i no jakby łatwo ci mówić, ale no tylko dalej to w grze jest życie, no, to, to nie jest tak, że my hmm. możemy powiedzieć o masz rację, to nie przymknijmy na to oko, no bo to, że my przemkniemy oko, to się jakby to dalej będzie istniało. Są, są sposoby dla kierowców chociażby tzw. Tak zwane coffee nap, czyli drzemki, które możemy sobie wykonać na, na postoju. No, kiedy jest stawką życia, no to myślę, że tutaj nie, nie warto szukać jakby innych powodów, dlaczego może jednak dobrze by było odpuścić ten sen, no bo jednak to, to powinno być tutaj priorytetem. Chodzi tutaj przede wszystkim o niewyspanie, no, o zerwaną nockę całkowitą. Wiemy, że wtedy um, możemy do, może dochodzić do tych mikrodżamek i może organizm się zachować prawie tak, jakbyś wsiadła do, do, do samochodu po spożyciu pewnej dawki alkoholu. Mhm. Więc wiesz, no to jakby są poważne sprawy, no nie? Więc...
0: No tak, ale w takim razie zarwana nocka to jaka nocka? Mówię o takiej zupełnie nieprzespanej. Okej, okay. okay. a mhm. zarwane nocki?
1: To znaczy... E... Co, co, się
0: z nami, co się z nami zadziewa, jeżeli te nocki zarywamy dość regularnie albo nawet raz na jakiś czas?
1: Mhm. No, mówi się, że snu się nie da odrobić, w sensie, że no zawsze gdzieś tam ten organizm ma trudność z wyjściem na prosto, no to będzie pewnie jakiś czas trwało, no bo mhm. zaburzyliśmy mu ten czas, kiedy on się regeneruje. Czyli
0: nie zbieramy zasobów.
1: E, nie, i generalnie to też właśnie potem nie jest tak, że weekend możemy sobie odespać. dwa razy dłużej odespać, bo to na przykład zwiększa nam ryzyko bezsenności, okay. bo... Y, Będziemy albo bezsenności, albo zaburzeń po prostu rytmu dobowego, bo jeżeli wstajesz wiesz, na przykład codziennie o 6, mm-hmm. i, no ale kładziesz się też późno powiedzmy, no więc jakby masz tak, z, zbierzesz sobie tak zwany dług snu, e, czyli sumarycznie przez jakiś czas miałaś za mało tego snu. No i w sobotę chcesz na przykład pospać sobie do 12, mm-hmm. no to wieczorem nie będzie Ci chciało spać, więc położysz się jeszcze później niż zwykle, no bo spałeś długo.
0: No tak, i to błędne
1: na koło. W niedzielę wstajesz znowu późno, Późno się kładziesz, ale już w sobotę musisz wstać wcześniej. No więc, jakby masz ten, ten dwóch snu jeszcze większy. dlatego tak mówi się na to e, social jetlag, mm-hmm. czyli, czyli właśnie taki społeczny jetlag, wywołany e, chociażby tym, że. E, e, zaburzamy ten swój rytm dobowy, próbując odespać ten, ten czas. I, no i właśnie, i potem możemy mieć problemy z zasypianiem w, te, w, te, w tym kontekście.
0: Ale to jest przerąbane, że mamy dług, a nie możemy sobie zbierać zapasów w ogóle, co z
1: tą naturą jest nie tak. tak, Znaczy, wiesz, Są sytuacje, gdzie, gdzie na przykład organizm jest przemęczony i on po prostu potrzebuje więcej czasu snu, więc jakby wtedy, wtedy ok, bo on, mm. wtedy my nawet czujemy, że jak masz jakąś infekcję toczącą się w organizmie, no to jest zazwyczaj tak, że potrzebujesz więcej snu, no nie? Czy jak ktoś jest zawodowym sportowcem albo osobą, która po prostu ma dużo aktywności na co dzień, dużo stresu psychicznego, to też przecież jest bardzo eksploatacyjne dla nas, no to w takich sytuacjach też organizm może potrzebować więcej tej, tej ilości snu. Ale, ale no generalnie patrzymy na to raczej tak długoterminowo, żeby mm-hmm. to sobie y, próbować wyprostować. A no niczego organizm tak bardzo nie lubi jak regularności.
0: Nie lubi regularności. Lubi regularności. Y, niczego lubi. tak bardzo nie.
1: nie, nie, nie. Lubi. <ścoughs> niczego tak bardzo nie lubi jak, nie, nie, jak regularności. Tak,
0: te. ja właśnie się jakiś czas temu zastanawiałam, kiedy. No to było, nie wiem, ze 3-4 lata temu i stwierdziłam, że będę, chcę przestawić jakby swój rytm z racji tego, że wstaję wcześniej do pracy, więc chciałabym naturalnie wybudzać się o tej godzinie nie wiem, 5.30, tak żeby było mi łatwiej. I powiem Ci, że nawet mi to wyszło i faktycznie był taki moment, w którym budziłam się jak minutę przed, przed budzikiem, ale w momencie, w którym sobie zaczęłam folgować w postaci weekendów, które już były wiesz, troszeczkę dłużej przespany, czyli poniedziałek, piątek, piąta trzydzieści, później do ósmej, to mi się to rozwaliło, więc chyba nie ma czegoś takiego, że jeżeli próbujesz wpoić sobie nowy nawyk, to będziesz to robić jakoś, wiesz, 5 na 4, 5 czy pięć, na cztery, <grym> pięć <na> dwa, <grym> tak. tylko musi to być po prostu permanentne.
1: Mm-hmm. No najlepiej by było. Tak mm-hmm. jak powiedziałam na samym początku, że jakieś odchylenia mogą się zdarzyć, ale jednocześnie um, do, dobrze by było, żeby właśnie wracać do takiej stałości. Naprawdę okay. organizm robi e, rutynę. Wiedzą to na pewno osoby, które w pewnym momencie zaczęły na przykład w miarę regularnie jeść, słuchać mm-hmm. swojego głodu, jakby, no bo to też nie chodzi o to, żeby na zegarek, e, jakby na jeść na ten, ale, ale organizm sam intuicyjnie w pewnym momencie będzie czuł się Stawia o podobnych się. porach e, głodny. No. Mhm.
0: Dobra, powiedz mi w takim razie, co z tym skowronkiem i co z sobą? Czy to naprawdę jest jakaś predyspozycja, czy może jednak nawyk? Bo skoro ja kiedyś byłam sobą, a jednak udało mi się przez pracę się przestawić, to pytanie, czy, czy to był po prostu, wiesz, jakiś
1: przypadek? Mhm. Y- Tak, więc jakby chronotypy są i faktycznie mówi się, że są osoby, które są predysponowane do tego, że większą aktywność, większą produktywność mają w tej drugiej części dnia. Osoby tak zwany typ wieczorny to jest właśnie tak zwana słowa, albo typ poranny, skowronek to właśnie osoba, która od rana wstaje i ma dużo energii do działania. Naukowcy... Odnajdują wiesz, różne polimorfizmy genetyczne, różne geny, które miałyby być za to odpowiedzialne. Dla mnie to wszystko jest bardzo mało takie jasne, bardzo mm-hmm. mało dookreślone. I, i, i tak jak no, pewnie wiesz, jak w wielu, wielu miejscach podkreślam, że przeceniamy bycie sobą. Przeceniamy, ponieważ bycie sobą jest domeną naszych czasów, domeną rozwoju technologicznego często życia w dużych miastach, tak. bo mamy większe zanieczyszczenie świetlne tak zwane, czyli jest bardziej jasno w, w mm-hmm. miastach dużych, zwłaszcza w centrum, gdzie jest gdzieś tam dużo jakiś neonowych y, 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 wyświetlaczy mm-hmm. i tak dalej. Y, więc, y, więc wiemy, że faktycznie y, tak jest, nawet badania są takie korelacyjne, które pokazują, że więcej osób, które the, deklaruje się jako sowy, sowy, właśnie są mieszkańcami na przykład dużych miast. I ty, jak powiedziałaś, taki twist, jakby taka, taka zmiana nagła, znaczy nagła nie jest możliwa, ale taka, że sobie dopracowujesz to i w pewnym momencie się lekko przestawiasz, zazwyczaj jest możliwa. Zazwyczaj, mówię zazwyczaj, dlatego że dla wielu osób to będzie bardzo trudne, dla wielu pewnie niemożliwe, mhm. dlatego że z tym się wiąże bardzo wiele elementów, które my musimy wprowadzić, Swój styl życia, żeby tak się wydarzyło. Oczy... Więc to
0: bardziej kwestia chęci.
1: Chęci, chyba. no i możliwości, nie? No bo to no tak, wi- wi- wiadomo. Jasne, jasne.
0: Tak, wiadomo o co chodzi. No, myślę, że jest no, no że... więc to też inaczej. No ja tak <y>
1: samo, jakby tutaj wiersz, wiadomo, są, są, są różne możliwości. Są różne możliwości, ale tak, no ostatecznie wszystko jest kwestią wyboru, jak to się mówi, albo nie wszystko, już nie wchodźmy w te tematy. Mówiąc prosto, no bo właśnie, bo jak, jak tak zaczyna, zaczynam, tak tutaj, um, mówiąc U, prosto. Tak, bo próbujemy wiesz, uwa- powiedzy- tak.
0: tak, próbujemy uważać, żeby nikogo nie urazić, no, ale tak, Zawsze konkretnie. to jest
1: trudny temat, bo tak. ostatecznie no, ktoś ma nocną, pracę nocną zmianę, no, ma taką pracę, bo musi zarabiać. Z drugiej strony to jest Twój wybór, możesz ostatecznie pracę zmienić. Z trzeciej strony... Jak, wszyscy by nie, jak nikt by nie miał nocnej pracy no to nie byłoby tak, nie wiem, kierowców kierowców mhm. albo lekarzy w szpitalach nie? Tak. więc jakby nie chcemy, żeby tak było więc jakby to zawsze wszystko ma kilka tutaj kontekstów mhm. Natomiast właśnie ostatecznie prawdopodobnie się da w wielu, wielu sytuacjach i ja też zawsze mówię, że to nie chodzi o to, że teraz wszyscy mamy o piątej rano wstawać, tylko chodzi o to, jak ty się czujesz rano, czy żebyśmy my zmienili to, że ty rano jesteś wrakiem, zombie, tak. idącym wiesz, do ekspresu po, po prostu, żeby tylko przeżyć. Żeby tak obudzić się. No, tylko, tylko żeby zobaczyć, co robisz wieczorem, co robisz właśnie rano i co robisz w ciągu dnia i te wszystkie elementy, które wpływają na poprawę jakości snu, żeby w Twoich możliwościach maksymalnie zastosować i zobaczyć, czy może być lepiej. Bo tak jak mówię, to nie chodzi o to, że każdy nagle zacznie wstawać o piątej, ale właśnie można to odczuć chociażby to, że albo wstaje troszkę wcześniej, albo w ogóle wstaje o tej samej godzinie, ale z zupełnie innym poziomem energii. I to już mm-hmm. jest super sukces. Więc no, są na przykład sytuacje, są osoby, które mówią, że no one nie chcą, bo w, w nocy im się najlepiej pracuje i nie chcą tego zmieniać. Oczywiście jakby to też argument wielu osób, ale no, pytanie, czy jak na przykład rano wstaniesz, to ostatecznie... Też w pewnym momencie się nie uda tego odzyskać, tak. ale od razu podkreślę, bo pewnie ktoś, teraz słucha nas, to się popuka w czoło, że boże weź teraz, wiesz, codziennie na przykład siedzę do drugiej i pracuję, a teraz mam zacząć stać od, no, nie wiem, szóstej na przykład. No to będzie dużo kosztowało, Absolutnie na Absolutnie, w ogóle się nie uda, nie ma szans. I dlatego to jest zawsze wprowadzenie, wprowadzenie pojedynczych elementów mhm. i patrzenie, jak to jak działa. Mistrę jak to działa, bo bo nigdy nie uda nam się to to, to tak, że ja się będę czuł, ktoś chce zacząć stawać rano, to z dnia na dzień przesuwam w ogóle wszystko. Krok po kroku, małymi kroczkami i organizm wtedy sam sam będzie inaczej funkcjonował. Ale no tych kroczków jest sporo, to to właśnie o o tym zawsze i mówię i właśnie pisałam w książce, że każdy kroczek ma znaczenie, okay. ale też nigdy nie wiadomo, ile tych kroczków potrzebujesz, żeby się czuć lepiej. Ale też starałam się bardzo na każdym kroku podkreślać w książce, że nie chodzi tutaj o taką presję, że albo robisz wszystko wiesz, na 100%, mm-hmm. albo w ogóle twój sen nie będzie dobry, a ty będziesz, nie masz szans na zdrowe że życie. Takie nie? sytuacje
0: są strasznie stresogenne, no nie? Właśnie albo to zero, albo 100.
1: A, a to z kolei już jest chociażby ryzyko bezcenności mocno zwiększa, a tego bardzo, bardzo nie chcemy. Więc to chodzi o to, ponownie do, do początku naszej rozmowy się odwołam, czyli mm-hmm. żeby zdobyć te narzędzia i je stosować w danym, w danym momencie, kiedy to jest potrzebne. Żeby rozumieć, że okej, okay, to jest mój wybór, że ja dzisiaj idę na kolację ze znajomymi nie wiem, wypiję sobie wino, cokolwiek, mm-hmm. ale wiem, że jutro mogę się po prostu nie wiem, trochę gorzej czuć, bo na co dzień nie piję alkoholu przed snem, ale to jest okej, okay, bo tak wybrałaś, dobrze się bawiłaś. Tak. wiesz społecznie i, i ekstra i to jest potrzebne, ale ty wiesz dlaczego tak się wydarzyło po prostu. Tak, no masz nie? świadomość. Tak, i to też nie chodzi o to, żeby się absolutnie, nie wiem, biczować, czy, czy mieć takie podejście, że o nie, teraz ja będę źle źle będę spała, bo spojrzałam na telefon przed snem. No. To też nie o to chodzi, absolutnie, no nie?
0: A łatwo jest wpaść w takie błędy naokoło więc trzeba naprawdę być mega uważnym, kiedy się w coś wchodzi. Tak. Ja miałam tak ze zdrową dietą, jak tak. zaczynałam, bardzo myślę, że bardzo dużo osób w ogóle tak ma, kiedy zaczyna, to jest totalnie zero-jedynko. Tak. Tylko później to w jakimś momencie y, albo się wykrzacza, albo nawet nie czujesz tej granicy, kiedy wpadasz w jakieś zaburzenia no. i potem jest
1: strasznie ciężko z tego wyjść. Dokładnie, dokładnie. Właśnie tak jak teraz powiedziałam o tym wkręcaniu sobie, to tak od razu mi się przypomina historia m- mojej znajomej takiej sprzed lat, e, która była na, też na takiej bardzo restrykcyjnej powiedzmy diecie bez, bez konieczności, ale to jakby nie chodzi o to, ale... Ona idąc na, pamiętam, na jedzenie, które odbiegało od jej założeń. Powtarzała przez całą drogę na to jedzenie, ale ja się będę dzisiaj źle czuła, ale ja się będę jutro źle czuła, jak zjem, ale już trudno zjem, ale o Boże, jak ja się będę źle czuła, o Boże, jakie ja się będę źle czuła, no kurczę.
0: I źle się czuła jeszcze przed zjedzeniem tego. No, tak, tak, tak. tak. No. Ja zawsze mówiłam właśnie, że mi szkodzi laktoza, i dopiero wiesz, dotykałam serka i miałam wrażenie, że już mnie wysypuje. Mm-hmm. A kiedy sobie to odpuściłam mm-hmm. na przykład na wakacjach, luz. Nic się nie dzieje.
1: Zero stresu, nie? Tak,
0: tak. No to, jest, to jest niezwykłe, jak możemy tak. sobie wymówić, jak na, nasz organizm przede wszystkim nas słucha. Tak,
1: oczywiście, no to też wiele jakichś sytuacji takich lękowych pokazuje, no nie, jak możemy w jakiejś sytuacji się nakręcić, tak, że nagle nie jesteśmy w stanie sobie w danym momencie poradzić, bo nakręciliśmy się głową właśnie, więc tak.
0: Słuchaj, Ty tak próbujesz przekonać, ja to zupełnie rozumiem, że warto jest kłaść się wcześniej, wstawać troszkę wcześniej, spać optymalną ilość godzin, dbać o ten sen, ale ktoś, kto... nie jest w temacie, myśli sobie no okej, mówisz, że warto, mówisz, że trzeba, ale no przekonaj mnie laska, wiesz, dlaczego, co co to zmieni w moim życiu?
1: To jest w ogóle niesamowite, że czegokolwiek byśmy nie wskazali palcem w naszym organizmie, to na to zawsze sen bezpośrednio albo pośrednio wpływa. Wszystko. Wszystko tak naprawdę. Myślę, że nie, nie powiem, że najcenniejsze, bo wszystko jest równie chyba cenne. Ale, ale na przykład to, jak to wpływa na naszą głowę, na nasze możliwość koncentracji, zapamiętywania, mm. skupian- skupiania się i mm. y- y- gdzieś tam na nastrój, no to przecież jest ogromny wpływ. Y- tu też obserwujemy błędne koło w depresji, że z- depresja zaburza sen, sen y- a zaburzenia snu nasilają depresję. Mm. Y- więc jakby to tutaj oczywiście zawsze tutaj już kilkutorowo się pracuje, wiadomo. Mm. Natomiast... Y- nie, nie Już nawet lżej, czyli po prostu się nie wyśpisz, nie masz dobrego humoru, jesteś sfrustrowana, masz tak zwany krótki ląd, bardzo łatwo tak. się wkurzać o coś i jakby można powiedzieć, że marnujemy sobie dzień, tak. bo, bo też na, na początku mojej książki ważny wykres, który stworzyłam, wykres, brzmi to bardzo, <głos> a to po prostu są dwa słowa, czyli jakość dnia i jakość nocy i strzałki w obie strony, tak, okay. czyli to jest Jedno masz szalenie. Drugie. Tak, to, to jest nierozłączne. Nie, mhm. nie da się tutaj tego rozdzielić. Więc te funkcje, te funkcje poznawcze nasze, ale też to, że w nocy dochodzi do oczyszczania naszego mózgu. Mhm. My szukamy tych Diet Jak robić detoks organizmu, jak nie wiem, pozbyć się toksyn. Śpij, <śpij> po prostu, <śpij> bo tak już poważnie, jakby nie szukając żadnych, wiesz, właśnie diet cud i, no. i jakby takich, które są niepotwierdzone naukowo. Naukowo potwierdzone jest to, że w nocy nasz mózg oczyszcza się z toksyn z toksyn metabolicznych, dzięki układowi glimfatycznego, który właśnie znajduje się, który działa w mózgu i dzięki temu chociażby zmniejszamy ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, Alzheimer, Parkinson i tak dalej generalnie zmniejszamy ryzyko zbyt szybkiego starzenia się mózgu. Oczywiście to będzie jedna z elementów, wiadomo, mm-hmm. ale bardzo ważny. Więc na pewno no myślę, że to też nie trzeba przekonywać nikogo, bo jak się wyśpimy, to chyba każdy wie, jak działa głowa. Nie? To po prostu być Może nie każdy na to zwrócił uwagę, ale jak się wyśpisz, to po prostu wszystko jest inne. To też myślę, że zaczęliśmy to zauważać przez ostatnie lata. Tak jak kiedyś Kojarzę, jak wchodziłam do takiej branży zdrowotnej, że tak to nazwę, 10 lat temu, no to, to ja kojarzę, że to były takie grupy ludzi, często przedsiębiorców, którzy szukali jak, jak najbardziej schakować system taki biohacking, ale w tym kontekście, żeby jak najmniej spać, a jak najwięcej pracować. Tak, jak
0: zoptymalizować czas. Tak, Tak. Ta optymalizacja to takie super hot słowo w ogóle.
1: Tak, tak, ale ale właśnie chodziło o to, żeby jak najkrócej spać i jak najdłużej pracować. Tylko potem się okazuje, że jak masz, jak, jak śpisz odpowiednio Długo, ale odpowiednio dobrze, bym powiedziała bardziej. To wtedy dobrze pracujesz. To pracujesz skuteczniej, szybciej właśnie, w kontekście, nie nie tempa, ale w kontekście tego, że robisz to, co powinnaś zrobić, nie rozpraszasz się, bo jesteś w stanie skupić tą uwagę i nie potrzebujesz wcale skupiać się trzy czwarte dnia na pracy, bo możesz to zrobić dużo mniej. Ale teraz myślę, że jest taki trend. Ja tak też widzę, że i wśród przedsiębiorców, osób, które gdzieś tam... Sporo właśnie szukały kiedyś takich rzeczy, widzę, że teraz jest taki trend bardziej takiego biohackingu, tak zwanego, nie przypadam za tym słowem, ale no jednak to. Biohacking, to jest tak, jest to wiesz, ej, no życie w zgodzie z naturą. Tak, tak. No i tam szukanie optymalizacji, tak właśnie, a propos optymalizacji. Szukanie tych tam najlepszych sposobów, jak najbardziej być wydajnym, mhm. ale sen no, to jest najtańszy i najbardziej skuteczny moim zdaniem taki właśnie biohacking w tym kontekście. Więc, więc tak, więc to na pewno. Nie ja wiem, zgubiłam chyba myśl o czym <grym> A e, już ja też mam wiedzę. A już teraz? wiem, no. mówiliśmy o funkcjach, jakie funkcje sen ma tak. i benefit. Tak, 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 tak. Bo tak odeszłam od, od tego. No dobrze. Więc, no więc jakby to w kontekście głowy to to, to bardzo dużo. Kolejna kwestia no to odporność. No to mm-hmm. też myślę, być może nasi słuchacze doświadczyli, być może doświadczyłaś też tego, że jak się nie wyspałaś albo miałaś intensywny okres przez parę dni, no to potem nagle organizm odchorowuje. Absolutnie, tak. tak. Przeziębienie,
0: wszystko łapie.
1: Dokładnie, i to no jak mamy takie dane naukowe nawet, które pokazują, wiesz, że kilka dni wystarczy y, takiego zaburzania, mocnego snu y, i ta odporność mocno się osłabia. Mm-hmm. Dodaj do tego jeszcze słabą dietę, a jak się nie wyśpisz, to nie masz ochoty na zdrową dietę. E, zdrowy... Tylko na tak, tak. Czyli sytuacja, kiedy znowu dorzucasz. Produkty, które obniżają Twoją odporność, bo wiemy, że duża dawka cukru jednorazowo podana obniża też odporność, więc jakby to wszystko mm-hmm. naraz, no to po prostu mm-hmm. bardzo łatwo by tam wszystko złapać, no nie? I no a potem szukamy suplement na odporność, no nie? Potem no, zaraz. Tak to wygląda. Tak to wygląda. To jest po prostu takie, jakby nie widzimy tych podstaw, ale szukamy rozwiązań. Najlepiej, żeby to był jeszcze jakiś um, suplement brzmiący bardzo trudno, ściągany ze Stanów i tak dalej. Wiesz, coś, co, co, co będzie, w funkcji, coś, co będzie um, wyróżniało nas od, od innych, mm-hmm. a, a te podstawy często leżą. Poprosty. No dobra,
0: miałam o to zapytać później, ale już wywołałaś tą suplementację, <laughs> więc, więc lecimy w to. Okej, okay. cierpię na bezsenność, jest mi źle, nie wysypiam się. No to wchodzę sobie w odmęty internetu, piszę bezsenność, suplementy i tego jest mnóstwo. Mieszanek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pytanie, czy suplement nam cokolwiek da, jeżeli nie dbamy o te małe rzeczy w ciągu dnia?
1: Co mi to da? Wiesz co, muszę najpierw tutaj rozdzielić to, że bezsenność, a zaburzenia jakości snu to, ben, to są jednak dwie inne rzeczy. I mm-hmm. Bezsenność, czyli jest sytuacja, kiedy my przez wiele, wiele nocy mamy zaburzenia, że nie, nie możemy zasnąć, albo wybudzamy się w środku nocy nie trzeciej już potem do rana nie możemy zasnąć i tak się powtarza przez, przez kilka dni, przez w W kilku tygodniach, trzy dni przez kilka tygodni, trzy dni w tygodniu przez kilka tygodni, kilka miesięcy, to jest sytuacja, kiedy należy się zwrócić do terapeuty bezsenności. I taki terapeuta zazwyczaj wprowadza nam terapię, zazwyczaj poznawczo-behawioralną, taką klasyczną terapię, jak psychoterapia, ale w formie takiej właśnie dla osób, które cierpią na bezsenność. I w ogóle według badań naukowych to jest właśnie najlepszy suplement, że tak powiem, jeżeli chodzi o bezsenność jako taką. Najskuteczniejszy sposób na bezsenność to jest właśnie terapia poznawczo-behawioralna z terapeutą. Tak, z terapeutą bezsenności, który który jakby też jednocześnie daje takie wskazówki w kontekście snu. Ja nie jestem terapeutą bezsenności, mam też w ogóle bardzo ciekawą rozmowę na ten temat i pisze o tym sporo Mateusz Majchrzak, bardzo polecam, bo on sporo właśnie tak szerzy wiedzę na temat stricte bezsenności. Natomiast, więc jakby tutaj to jest jedno, ale poprawić jakość snu... tutaj bardzo dużo osób nie ma bezsenności, ale ma słaby sen. Tak. Albo śpi za krótko, albo nie może, nie może zasnąć, ale nie jest to nie, nie tyle bezsenność, co to, że no jednak mamy jakieś różne nie wiem, zawirowania gdzieś tam w głowie. Milion myśli. tak, mhm. tak, I, i, I gdzieś tam nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli. Więc jeżeli już suplementy, no to takie podstawy, ale to zawsze one powinny być iść razem z elementami właśnie tymi, o których, no, o których zawsze się mówi mówi w kontekście higieny snu, bo sam suplement to będzie taki dodatek, a nigdy podstawa. I to zazwyczaj suplementy działają w kontekście takim pośrednim, czyli wpływ na układ nerwowy, zmniejszenie odczucia lęku, niepokoju, tonizacja układu nerwowego, jakby uspokojenie organizmu. Zazwyczaj na to działają suplementy, chyba że melatonina, ale melatonina jako suplement, bo hormon od, o, mówiąc e, jakby od początku, melatonina jest hormonem e, snu nasz wydzielanym przez nasz organizm mm-hmm. w odpowiedzi na ciemność. I to jest dla naszego organizmu taki hormon sygnałowy, jak to mówię, czyli e, to jest sytuacja, gdzie jak wydziela się melatonina, to ona jest sygnałem dla całego organizmu, że hej, e, teraz pora, żeby wiesz w, w, w każdym organie zaczęły się dziać rzeczy związane z przygotowaniem organizmu do okay, snu. Idźmy spać. Tak. Więc no, możemy też suplementować melatoninę, ale raczej tutaj bym wybrała ją w sytuacjach, kiedy jest, mamy jet lag, na przykład, gdzieś podróżujemy, to jest dobry wybór zazwyczaj, ale nie w momencie, kiedy mamy albo jakby jeszcze tutaj zostanę tą myślą tutaj, kiedy mamy krótkookresowy jakiś problem, że wiemy, że nie możemy zasnąć z jakichś przyczyn takich przejściowych, no to też można się tym poratować, ale długoterminowo to nie ma sensu. Zróbmy wszystko, żeby nasza melatonina e, prawdziwa się wydzielała, mm-hmm. prawdziwa z naszego z nasza własna a nie przyjmujmy ją z zewnątrz, no bo to jest takie naklejanie wiesz, jakby plastra, a, tak. a tutaj bez opatrzenia tej, tej rany. A, a nawet łykając melatoninę dalej, musimy zadbać o to światło, bo ta zewnętrzna melatonina też nie zadziała, hmm. jak, nie, jak będziemy siedzieć w jasnym pomieszczeniu, mm-hmm. a światło jednak najbardziej nam zaburza syntezę melatoniny, jak jest jasno właśnie. Hmm. Oczywiście na przykład wyjątkiem w takim długotrwałym stosowaniu melatoniny może być sytuacja, kiedy mamy do czynienia z osobą starszą, która już naturalnie może mieć zaburzone wydzielanie melatoniny. Okay. Ale tutaj zawsze oczywiście to już trzeba z lekarzem, no bo taka osoba często przyjmuje inne leki, trzeba pamiętać o interakcjach i tak dalej. A w przypadku osób, które czują, że no chciałyby jakoś taką właśnie taką cegiełkę suplementacyjną dołożyć, to um, zawsze mówię, że magnez adaptogeny to jest taka dwójka... Po prostu
0: magnes, Po prostu
1: magnez, który cudownie działa na nasz układ nerwowy, mm-hmm. a który jednak jeżeli ktoś żyje intensywnie, właśnie czy dużo sportu, czy dużo stresu, czy i to i to, to często się też zdarza, no to jednak samą dietą trudno jest go wtedy dostarczyć, mm-hmm. jeżeli go, bo go zużywamy sporo w sytuacji, kiedy właśnie jest dużo akty- stresu fizycznego albo psychicznego. Tak, właśnie
0: Ale rozumiem, że takie zażywanie magnezu też zadziała po jakimś czasie, nie? czy to... No nie zadziała chyba od no to razu to
1: To zależy, ile wiesz, jakie masz niedobory, że tak powiem, też okay. w, w organizmie. Natomiast mówię, no zawsze zacznijmy od, od tych podstaw, czyli od tego światła przede wszystkim. Od spacerów w ciągu dnia, ekspozycji na światło dzienne w ciągu dnia.
0: No właśnie, jak mm. wydzielać naturalnie tą melatoninę? Oprócz mm-hmm. zciemnienia światła, oprócz wyłączenia światła.
1: Dobrze by było, żeby organizm miał w ciągu dnia kontakt ze światłem dziennym, ponieważ, tak jak już mówiłam, organizm lubi wiedzieć, co się, jakby wiedzieć, co się dzieje, być, mieć te regularne pory, no i to mm-hmm. też dla niego jest taki sygnał, że teraz jest dzień. Światło, jakby Spacery można połączyć ze spacerami, bo wiemy, że duża ilość kroków w ciągu dnia, im więcej kroków robisz w ciągu dnia, tym lepiej śpisz, powiedzmy. 10
0: tysięcy. Tak. No plus minus, no, nie wiadomo,
1: że to nie chodzi o to, żeby liczyć, ale właśnie to chodzi, tak. żeby to aktywność gdzieś tam mieć. To nawet w terapii bezsenności się mówi, że trzeba jakby zwiększyć tą presję snu. A zwiększasz presję snu między innymi poprzez to właśnie, że ten organizm zmęczysz. Mhm. I to też jest jedna, jedna z ważnych rzeczy. A czasami wtrącę się, tylko mhm.
0: czasami ludzie mówią, że są zmęczeni, ale tak naprawdę ich ciało ma na maksa dużo siłę. Oni psychicznie są zmęczeni.
1: Tak, albo może być taka sytuacja, że ktoś przychodzi rozbudzony z treningu w ogóle Tak, tak. ale to to, to właśnie to jest jest sytuacja, o której zaraz, bo właśnie chodzi o to, o jakiej porze. Chociaż zaraz możemy w zasadzie chwilkę o tej aktywności powiedzieć, bo chciałam tylko tutaj zacząć od tego dnia, że w ciągu dnia, żeby do oczu docierało to światło dzienne, fajnie by było iść na spacer. Może być nawet krótki spacer, to nie chodzi o to, że godzinę nagle, bo może nie mamy na to czasu. Albo zawsze mówię, nie wiem, weź kanapkę w pracy i spędzić przerwę na dworze, jeżeli jest no, pogoda w miarę taka, żeby wyjść oddychać w kurtce, nawet na świeżym powietrzu. Mm-hmm. To naprawdę dużo daje. I ja w swoim życiu przez kiedyś niecały rok pracowałam w takiej pra- pracy biurowej. E, miałam taki epizod. E, I właśnie no, podejrzewam, że jak pewnie wielu naszych słuchaczy. I naprawdę ja wtedy nie nieprzyzwyczajna do takiej formy pracy. Męczyłaś się? To, to, jest, to jest jedno, ale, ale ja po prostu czułam potrzebę w ciągu dnia, żeby wyjść, dotlenić się, nie wiem, naprzeciwko, była biedronka, pamiętam, wyjść tam chociaż, nie wiem, przejście. Um, i, i, i wtedy zupełnie inaczej się czułam, mm-hmm. żeby mieć ten kontakt z tym światłem dziennym, bo to światło w tych biurach często też nie jest dostosowane takie do, do naszego zdrowia, że tak powiem i męczy, po prostu męczą no tak. te, te świetlówki, często jakieś takie sta- starego typu i, i, no i człowiek się czuje źle, nawet o osob- osoby, które mają zaburzenia gospodarki cukrowej mogą mm-hmm. zaobserwować wahania cukru we krwi właśnie z powodu przebywania zbyt długo w takim pomieszczeniu. Co ty Wow. Tak, a z kolei światło e, słoneczne i w ciągu dnia, e, generalnie, jeżeli mamy ekspozycję na światło dzienne, mm-hmm. to bardzo ładnie reguluje naszą gospodarkę cukrową e, i wiemy, że im więcej słońca, tym lepiej tolerujemy węglowodany. Tak mówiąc, bardzo prosto, oczywiście tutaj trzeba było wejść w szczegóły, ale chodzi mi o samo to, że no ten, wszystko, wszystko jest po coś. No hmm. mamy, mamy lato, mamy więcej owoców, mamy tak. zazwyczaj więcej wszystkiego, organizm też inaczej na, przykład na to reaguje. To są niesamowite też tematy, no właśnie w kontekście takiej sezonowości. Ale i, i pamiętam, wtedy miałam też taką, taką fazę, że e, miałam glukometr, bo wtedy też robiłam jakieś eksperymenty mm-hmm. z e, właśnie jakimiś tam witaminami niskowęglowodanowymi, z morsowaniem i tak no. dalej. I te, testowałam to wszystko. I pamiętam, że wtedy też, też miałam jakieś takie przygody z tym poziomem cukru. Jak, jak wychodziłam, to naprawdę mi spadał ten poziom cukru we krwi. Wow. I nie, in, to nie chodzi o spacer, bo to było kawałeczek tylko um, przejścia, więc to były ciekawe, ciekawe historie. No ale to takie mm. tak zwane N1, czyli na sobie, aczkolwiek no, mamy dowody naukowe. Które, które też pokazują, że faktycznie to ma, znaczenie. Mhm. To, to, to ma znaczenie. A
0: często ludzie praktykują, właśnie po obudzeniu się od razu, nie wiem, wyjście na balkon, mhm. wyglądanie przez okna, to ma sens?
1: Tak, no właśnie właśnie po to, żeby organizmowi dać ten sygnał, że hej, jest dzień. Światło, które dociera do naszego wzroku, jest sygnalizatorem najważniejszym dla naszego organizmu, jaka jest pora dnia. Mhm. No, a co za tym idzie? Jakie hormony wydzielić? Jaki poziom temperatury, też co, co się dzieje w organizmie? Wszystko to jest ze sobą połączone. Fluktuacja. Mhm. Temperatury pozwalają ci albo stać się senną, albo się wybudzić. W ciągu, w ciągu wieczora, wieczorem spada temperatura, rano się ona podnosi. No nie? Poziom hormonów też jakby organizm ma te swoje wewnętrzne zegary dobowe. Mhm. Dzięki czemu te wewnętrzne pory są dla hormonów odpowiednie, jakby hormony są dostosowane do tego. Hormony dostosowują się do tego e, właśnie, e, do, do tych naszych wewnętrznych zegarów dobowych, ale najważniejsze jest to, co się dzieje na zewnątrz, bo to reguluje naszym całym organizmem. E, I ostatecznie to to będzie takim dyrygentem dla naszego całego, e, dla naszego całego organizmu dla wszystkich tych naszych zegarów wewnątrzkomórkowych, wewnętrz, dobowych, mm-hmm. w, które znajduje się w każdej komórce. I, I to będzie dla nas bardzo ważny sygnał. Ale I... jakie
0: Ty masz zdanie na temat spania w totalnie zaciemnionym pokoju? Bo z jednej strony ok, zasypiam, tak. jest ciemno, ale kiedy się budzę mam wrażenie, że znowu jest wiersz środek nocy.
1: Tak, tak. No jest to właśnie dla mnie temat cały czas taki niejednoznaczny i ja to zawsze rozpatruję w dwóch aspektach i i o tym też też właśnie pisałam nawet w w książce, że są osoby, które lubią tak zasypiać, jak jest tak totalnie ciemno i tylko zazwyczaj to jest tak, że te osoby na przykład mogą pozwolić sobie, żeby sam organizm ich wybudził. To nie jest wtedy kontakt ze światłem dziennym, no nie? Więc... Bardziej polegamy tutaj na organizmie, na tym, ile mu jest potrzebne, potrzebnego snu. Natomiast weź pod uwagę to, że w nocy nigdy nie jest ciemno, tak totalnie ciemno i nie chodzi mi o miasto, ale w ogóle jakby zmiany tutaj, chociażby czy jest pełnia, czy jest ile tego księżyca, ile światła, to się zmienia. I nigdy nie jest tak, że masz tak totalnie, totalnie czarno, więc to się zmienia. Wiemy, że podczas pełni na przykład ludzie średnio śpią często you <laughs> Ale ja wyobraż... się źle
0: czuję w ciągu dnia popełni. No,
1: ale wyobraź sobie, że robiono takie badania, um, że odcinano ludzi w ogóle od pełni i oni dalej źle spali. Czyli to nie chodziło do końca o światło hmm. wpadające przez okno. Mm-hmm. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Tam już do, dopatrywano się różnych um, hipotez, ale nic nie jest na to chwilę potwierdzone. To może Zaczy... tą wodę w naszym Dlaczego? organizmie. No, okay? coś, coś, coś Coś się dzieje takiego, nie? Jakby tutaj w kontekście, w kontekście całej planety mm-hmm. y, właśnie, że to jakieś tam różne sytuacje, które się dzieją, wow. no mogą na to wpływać
0: niesamowite, jak wiele osób jeszcze w to nie wierzy, nie? Przecież my jesteśmy częścią tej natury. Dlaczego mielibyśmy
1: w ogóle nie odczuwać tego, co się dzieje? Tak, tak. Ale to myślę, że dlatego im bardziej jesteśmy tacy oddaleni od tego wszystkiego, tym mniej to czujemy. I, no tak, i, i to tak. chyba z tego to wynika. No ale pytałaś o to, o to światło, dlaczego jakby po przebudzeniu wychodzić, bo to światło niebieskie w ogóle, o którym się często mówi, tak jak powiedziałaś też na początku, że o, smartfon, światło niebieskie, nie przed snem. Mhm. To światło niebieskie jest jednym z, jedną z barw w świetle słonecznym, świetle dziennym, bo ma na nas działanie pobudzające. I to jest okej. Okay w ciągu dnia. Czyli jakby mm-hmm. twój organizm dostaje, dostaje tą całą dawkę światła dziennego, jakby chodzisz um, na, na zewnątrz właśnie, chociażby, że jak powiedziałaś, popatrzeć na to, czy, czy właśnie robisz jakiś tam spacerek sobie w ciągu dnia. Um, I twój organizm um, dzięki temu często jakby tak się rozbudzamy też, nie? Wychodzimy mm-hmm. na chwilę na powietrze, na przykład na jakichś konferencjach, nie wiem, szkoleniach zamkniętych, zamkniętych tak. tych. I na, wychodzisz na zewnątrz i nagle czujesz więcej energii. No, no bo właśnie jakby raz, no, to jest dotlenienie się, ale dwa, to jest właśnie kwestia tego, tego ekspozycji na to światło na to na nasze światło dzienne. No i kolejna kwestia jest, że światło dzienne sprzyja syntezie serotoniny, która jest prekursorem melatoniny. Czyli znowu mhm. jakby mamy też tutaj taki powiedzmy magazynek potencjalny do, do tego, żeby potem wieczorem, kiedy się ściemnia, w organizmie dochodzi do właśnie wydzielania się melatoniny, mhm. która tak jak powiedziałem jest hormonem sygnałowym takim dla naszego organizmu. Hej, czas spać, czas, żeby wszystkie procesy się rozpoczęły w organizmie. Na przykład zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku, zwolnienie pasażu jeliny, Litowego, procesy, które na przykład pokazują nam, że układ pokarmowy, kiedy się ściemnia, kiedy, do, kiedy mamy więcej tej melatoniny, on nie jest już przygotowany na to, żebyśmy teraz zjedli wielką kolację Okej, okay, nie trafia tak dobrze. No tak, bo on jakby, oczywiście jeżeli zjemy, no to on rozpocznie tą machinę i to nie jest tak, że on się nie dostosuje. Tylko chodzi o to, w jaki sposób naturalnie na, na to by zareagował. No tak,
0: i już pewnie ten twój sen jest zaburzony, bo jesteś obciążona.
1: I, tak, I, i dlatego tutaj kwestia tego, o czym też miałybyśmy powiedzieć, czyli o tej aktywności, no bo to jest bardzo często które dostaje jeżeli ktoś trenuje wieczorem tak. późno, no to co zjeść? No bo jak mam nie jeść dla Czy snu... Ja nie
0: potrafię. Dla mnie to jest w ogóle, zwłaszcza, że ja chodzę wcześniej spać, to jakby nie jestem w stanie ćwiczyć wieczorem. Totalnie nie. Bo to co mówisz, tak. nie wiem co zjeść, później ten sen jest zawsze gorszy i zawsze budzę się niedospana. Mm-hmm. Za każdym razem.
1: No, no tak, właśnie i tutaj y, z kolei są osoby, które y, mają jakieś takie zajęcia wiecz grupowe, no nie? I, tak. i wtedy jest kurczy ciężko to przełożyć, bo, bo co innego jak, jak to są y, też w, w większych miastach, są, są, są te zajęcia grupowe rano, czasem w ciągu mm-hmm, dnia, no? Nie? Mm-hmm. Ale ja widzę teraz, właśnie, jak, jak przeprowadziłam do Płocka, no tam raczej wszystko się dzieje wieczorem. No nie masz za wiele, no pewnie jakieś fitnessy, może, ale to akurat nie, nie, nie śledzę. Ale no żebyś miała jakieś, nie wiem, zajęcia taneczne w środku dnia, no to nie, nie ma szans, nie no nie? Ma Chyba że indywidualne. Więc, więc rozumiem, że takie sytuacje są. No a z kolei no wiadomo, że jeżeli jesteśmy w jakimś, nie wiem, na siłowni, czy, czy na zajęciach sportywalki, czy tanecznych, gdzieś gdzie jest głośna muza, jasne światło, żeby nas pobudziło, wiadomo, no, mm-hmm. jesteśmy na treningu. Tak. No i potem jest duży problem, wracamy do domu, jesteśmy rozbudzeni, a to żebyśmy chcieli jak najszybciej teraz iść spać. I leżysz w łóżku mm-hmm. i masz... Tak, tak. Więc to są też sytuacje, gdzie między innymi ta suplementacja oczywiście może pomóc. Manipulacja światłem, czyli po powrocie do domu, żeby już było bardziej tak pomarańczowo-czerwonawo, a, okay. a nie jasne światło. No ale jeżeli chodzi o to jedzenie, no to raczej, chyba że ktoś jest bardzo, nie jest bardzo głodny, no to może oczywiście zjeść po prostu rano, ale raczej to rzadkość będzie, mm-hmm. więcej osób woli zjeść od razu. Po, no, no to tutaj sugeruje zawsze coś, co. Bardzo szybko opuści Twój żołądek po zjedzeniu. To zazwyczaj no, może być forma, nie wiem, czy koktajlu. Wiadomo, że nie każdy będzie koktajl odpowiadał, mm-hmm. ale coś, co jest lekko lekkostrawne. Okej. Okay. No, lekkostrawne, a jednocześnie, no, żeby miało tam to odniesienie białka, węglowodanów, trochę tłuszczu, właśnie tłuszczu opóźnia ne, um, opóźnianie się żołądka. Mm-hmm. I, I w ciągu dnia, oczywiście, jedzmy tłuszcz, no bo jest bardzo ważny, ale chodzi mi o ten sam o, o ostatni posiłek późno wieczorny, jeżeli my go potrzebujemy spożyć, no to żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że jak tam jest dużo tłuszczu, no to on będzie opóźniał, opóźniał Później to opuszczanie y, treści pokarmowej mhm. z żołądka, on będzie to będzie nam zalegało w żołądku. Przez to na przykład zwiększamy ryzyko refluksu, no bo się jakby kładziemy na bok i jakby tak. tutaj y, 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 może jest zwiększone wtedy to ryzyko. Czyli
0: bardziej węgle,
1: białko? Czy... i Trochę tłuszcze, w sensie to okay. nie, nie żywo, ten, tylko na przykład na przykład, na przykład, który podaję często, to właśnie jakieś owoce, mm-hmm. białko, nie wiem, czy, czy jakieś tam roślinne, czy po prostu tradycyjne białko serwatkowe. I wtedy nie łyżka masła orzechowego, coś takiego, ale to by trzeba było sobie wyliczyć, jeżeli ktoś zrobił bardzo intensywny trening, nie był to powiedzmy jakiś tam godzinny aerobik, który też może być intensywny, ale jednak nie spalamy podczas tego tak dużo jak po bardzo intensywnym treningu, na przykład siłowym, no to dobra, wiadomo, to też zależy, Ale, ale powiedzmy, po jakimś ciężkim treningu, nie wchodząc w szczegóły, no to może być trudno te, te kalorie gdzieś tam uzupełnić, więc też musimy u siebie zobaczyć, jak to u nas wygląda. Mm-hmm. Być może też, no wiesz, ten organizm tak jest rozkręcony, że, że, że zobaczymy, że zjemy sobie y, coś, nie wiem, w formie paru kanapek, to dalej to za, y, dość szybko ten nasz tak. organizm się tego a pozbędzie. Co z, a co
0: z wieczornymi owocami? Czy one nie podniosą cukru, co z, z, będzie skutkowało właśnie większym pobudzeniem?
1: Po treningu y, organizm chłonie ten, okay. to te, te, wiesz, te węglowodany, do odbudowuje glikogen w mięśniach i jakby tutaj y, jest zupełnie inna reakcja, masz takie mm-hmm. otwarte jakby wrota dla, dla, dla tego uzupełniania tego glikogenu i, mm-hmm. i to, to, jest, to jest ok. No ale oczywiście w sytuacji, kiedy ktoś ma zaburzenia gospodarki cukrowej, a nie był na żadnej aktywności, tylko po prostu wieczorem sobie je, już nie chodzi mi o owoce, bo owoce akurat to, to, to zależy, wiadomo, nie, każde, nie wszystkie owoce mają jakoś tam bardzo dużo tego cukru, chociaż oczywiście mają, ale jak się najemy, no albo dużo tych owoców, albo słodycze, albo coś, co ma dużo, no albo nie wiem, dużo pieczywa, no cokolwiek, co ma, tak. e, e, co ma węglowodany, a mamy zaburzenia gospodarki cukrowej, to może nas wybudzać w nocy, hipoglikemia, mhm. czyli nagły spadek cukru we krwi, albo z silnym głodem właśnie, z uczuciem takiego, takiej silnej potrzeby zjedzenia czegoś. I to, no to będzie raz, że powodowało sen fragmentaryczny, no ale dwa, będzie zaburzało naszą gospodarką cukrową. No a trzy, albo jeden plus dwa, czyli to, że my mamy sen fragmentaryczny, samo to, same zaburzenia snu zaburzają gospodarkę cukrową. Mhm. Więc jakby to wszystko naraz. Mhm. To jest informacja dla osób, które mają insulinooporność, cukrzycę typu drugiego i i, i tak dalej, jakby zaburzenia tego typu, bo, bo też są bardzo popularne. Częściej je teraz diagnozujemy, bo jest większa świadomość. Tutaj też szalenie ważne, tak jak powiedziałam wcześniej, a propos stylu życia światła dziennego, tak sen jest szalenie ważne. bo my gorzej reagujemy, mamy gorszą glikemię posiłkową, czyli gorzej nasz organizm tutaj reguluje sobie te cukry mm-hmm. po posiłkach w ciągu dnia, kiedy my gorzej śpimy. Okay. Więc to też jest niesamowite, że no nie możemy wow. próbować sobie poradzić z tą gospodarką cukrową, kiedy 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 tak, kiedy nie dbamy totalnie o, o swój sen.
0: No dobra, co jest w takim razie jeszcze takim killerem dobrego snu w ciągu dnia?
1: Tak, w ciągu dnia, no to powiedzieliśmy sobie powiedzmy o tej, o, o tej diecie, też od razu tylko powiem, że nie ma czegoś takiego jak dieta na dobry sen, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby t- 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 taki sposób żywienia, który będzie powodował, że ta nasza gospodarka cukrowa jest w normie mhm. i że się właśnie nie przyjadamy na noc. Więc byliśmy na tym spacerze, jakby tutaj mamy też tą kwestię tego żywienia ekspozycji na światło dzienne. No i chyba najważniejsze jednak to jest będzie to światło wieczorne. I, i jedno to są oczywiście te telefony y, przed samą twarzą, ale drugie to jest to światło w pomieszczeniu bo nawet jeżeli ktoś sobie jakiś, nie wiem, chce obejrzeć serial w telewizorze gdzieś tam oddalonym, no pewnie dobrze by było tego nie robić akurat wieczorem, no ale wiadomo, że żyjemy różnie. No, wiesz, Jak... serial raczej wieczorem wpadają, na no problem. No właśnie, ale wybierzmy wtedy lampkę taką z ciepłym, pomarańczowym światłem, nie palmy mm. tego światła górnego, albo, albo wręcz właśnie z, z światłem takim, z, z żarówką czerwoną. Zadbajmy o to, ciężko pewnie będzie to robić w okularach tych, tak, tych czerwonych, no bo to zmienia zupełnie kolor też odbioru. Co ja Chociaż... mam
0: Blue Bloki, mm-hmm. które są normalne, mają normalne szkła.
1: W sensie, że. Aha, ale to, to prawdopodobnie nie w procentach ci nie tną światła, tylko. Hmm. No, wiesz, masz, masz dzienne pewnie, tak? Tak. Tak. No, to dzienne nie mogłyby ci nawet blokować w stu mm-hmm. i, i, bo w nich chodzi o to to, to jakby u, u optyków robi się je bardziej w kontekście ochrony oczu przed nadmiarem tych, tej elektroniki prawda okay,
0: czyli jak cały dzień siedzę przed komputerem tak.
1: to to będzie okej okay. ale one nie mogą ci wyciąć całego światła niebieskiego bo byś zasnęła w ciągu dnia no nie mm-hmm. jakby tutaj nie chcemy w ciągu dnia wycinać całkowicie te wieczorne one zazwyczaj blokują w 100% światła niebieskie okay. i nas przygotowują jakby do snu. One nie są must have'em, ale bardziej są dobre dla osób, które z jakiegoś powodu potrzebują się w taki sposób wyciszać mm-hmm. i wielu osobom się sprawdzają faktycznie. Natomiast no, ciężko by było w okularach czerwonych oglądać Zglądasz? film. tak. Więc zrobić wszystko to, co dookoła. Tak? Czyli gdzieś tam jak, jak sobie siedzimy, no to skorzystać z tego światła, nie oglądać też rzeczy pobudzających jakoś bardzo przed tym snem. Mm-hmm. No i jednak fajnie by było jeszcze, żeby nie było to na zakładkę kończy seriali Lidy spać tylko żeby mieć tam chwilę jeszcze takiego Taka godzinka
0: byłaby ok No, tak. Mm-hmm. tak. Dobra, a w takim razie ty w ilu... Tak, popatrzmy na twój tydzień. Aha. W ilu dniach uważasz, że faktycznie się stosujesz do tego harmonogramu?
1: Wiesz to chyba bardzo zależy. Chyba bardzo zależy, bo już chyba w jednym z podcastów mówiłam, że ja mam trzy razy w tygodniu czasem dwa albo trzy zajęcia właśnie wieczorne i nie jestem w stanie ich zmienić, bo bo to są grupy, z którymi potem gdzieś tam występuję i i jakby w taki sposób, więc też staram się, wracając do domu, mam zawsze już po prostu to jest tradycyjne, że u mnie wieczorem nie ma górnego światła, u mnie jest taka pomarańczowa lampka już zawsze włączona. Ja jeszcze o to walczę u siebie. No to to tak, to jest cudownie, jeżeli mamy właśnie współlokatorów, żeby, żeby do tego dojść, ale ale jak to robisz, to potem przeszkadza ci wieczorem to jasne światło. Mm-hmm. Już potem jest tak, że, 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 że nie da. Więc jakby tutaj, tutaj to, to, to totalnie zależy od dnia, natomiast właśnie to jest kwestia tego, że mam te narzędzia, żeby jak wracam z takiego późnego, późnego, no bo to jest powiedzmy, jak mam zajęcia Kończę po 21, te dwa, dwa, trzy razy w tygodniu, bo to zależy. No to staram się robić wszystko, właśnie, żeby gdzieś tam już po tej 22. raczej się przygotowywać do, do snu. Mm-hmm. No więc, więc to, to, to bardzo zależy. Ale staram się raczej o to dbać, bo po prostu to też naturalnie wynika już z mojego stylu życia. No tak, nie? że. Mm-hmm. To nie jest coś, to jest tak chyba jak ze zdrową dietą właśnie, tak jak już porównywałyśmy raz, że to nie jest tak, że ty się zmuszasz, żeby nie zjeść przetworzonej żywności, to po prostu tak, nie masz na nią ochoty. Tak,
0: tak, to już jest Twój styl życia i to nie o to chodzi, że tak. że tak, że coś musisz.
1: Tak, albo nawet, że czujesz, że sobie zabraniasz tego. To moim zdaniem jest też wyznacznik chyba takiej dobrej relacji ze zdaniem, że tak. nie, że zabraniam sobie, tylko serio nie mam na to ochoty, po prostu. Albo mhm. wiem, że właśnie sobie, nie wiem, raz na jakiś czas zjem, bo akurat, nie wiem, mam PMS i mam bardzo ochotę na to coś, ale za, wiem, że za parę dni już na to nie będę miała ochoty. I, tak. I jakby to nie jest to, że się. Ale wiem, że to rozumieją właśnie osoby, które zmieniły ten styl życia i w jakimś tam obszarze. A, no, a dziwiam się zazwyczaj osoby, które jeszcze powiedzmy nie przystąpiły do tego kroku. I podobnie jest tutaj, że, no, że to, to światło, te okulary, że dla mnie jest normalne, że jak już się kładę na przykład do łóżka i, i mam jeszcze siłę na to, żeby poczytać, no to zazwyczaj te okulary lądują na moim nosie. Tak jak mówię, one są takim gadżetem. Wiele osób wręcz próbuje je bardzo mocno depresjonować, że że jakby nie są potrzebne i tak dalej. Ale jak się spróbuje to czuć faktycznie tą różnicę takiego... Wyciszenia, mhm. takiego, takiej ulgi od tego, jakby od tego otoczenia, że ty czujesz, że po prostu coraz bardziej jakby się wycisza, że, że, że nie masz tego takiego um, podtrzymanego rozbudzenia, które często właśnie funduje ci y, światło. Mhm. Um, wiem, że są osoby, które bardzo tak już hardkorowo do tego podchodzą. Um, to, znaczy inaczej, może to nie, to jest złe określenia, że hardkorowo, które dbają już o każdy taki aspekt typu, że jeżeli 100%. wieczorem spędzasz czerwone, tak, na przykład czas w tych czerwonych okularach, no ale chcesz się iść umyć już chwilę przed snem powiedzmy. Mm, w okularach. No, no, nie, no nie jesteś w stanie. <laughs> właśnie jakby w kontekście takim. No, no ale to możesz sobie założyć żarówkę z czerwonym światłem. Okay. Są takie firmy, które, które dają Ci pewność, bo jakby no, czerwony kolor żarówki to nie jest jednoznaczne z tym, że ona ma że ona nie ma spektrum tam światła niebieskiego, mm-hmm. ale są firmy, które produkują takie żarówki pozbawione zupełnie tego, tego światła, no ale to wiadomo, no, to musisz mieć możliwość, chociaż podejrzewam, że wystarczyłoby lampkę wstawić może do łazienki, nie musisz mieć kilku mm-hmm. rozdzielonych tych świateł górnych. Tak, albo górnych. wiesz, wykręcasz żarówkę no. każdego <laughs> Tak. No, ale myślę, że właśnie może, może to sama, sama taka lampka, no jeżeli ktoś tak czuje, wiesz, to myślę, że bardziej właśnie osoby, które tak lubią eksperymentować, mm-hmm. zobaczyć, dołożyć jedną rzecz, zobaczyć jak tam na zegarku poprawia się jakoś snu czy coś tam, ale to mówię, to mówię w ramach ciekawostek, ale osoby, które nas słuchają i które, dla których to są w ogóle nowe tematy, to niech się tym nawet nie przejmują na tę chwilę, tylko właśnie powoli zaczną od, podsta- od podstaw, tak jest, ale, ale to też nie ma w tym nic złego, żeby sobie tak ulepszać no nie i tak szukać tego, tak. E, bo, bo właśnie też możemy zobaczyć, że faktycznie samo to przyzwyczajenie do tego światła lżejszego wieczorem. To, to jest szalenie przyjemne. Mhm. Ale... Poza
0: tym to jest na maksa moim zdaniem motywujące. W momencie, kiedy wprowadzasz takie małe smaczki i później obserwujesz, jak na maksa to rezonuje z tobą jak odczuwasz faktycznie tak. zmianę, to wkręcasz się. I ja pamiętam, jak kiedyś bardzo mocno to poczułam, jak nawyk, jakby za nawykiem szedł nowy nawyk i to było jak domino. Po mhm. prostu automatycznie chciało mi się kombinować. Tak.
1: I w drugą stronę to też działa. Tak, że jeżeli coś, no właśnie, nie wiem, nie nie wyśpisz się, no to słabo jesz, to ci się nie chce iść na spacer nawet, już nie mówię o treningach, ale po prostu o spacerze. No, to nie wiem, gorzej się czujesz, nawet na co gorsze hmm. samopoczucie lampka wina wieczorem, no to potem znowu się źle czujesz, nie wysypiasz, tak. bo wypijasz alkohol, wstajesz w nocy siku, zmienia ci się temperatura, jakby ci gorąco w nocy, wstajesz rano niewyspana, przemęczona, hmm. pewna o tym, że jednak jesteś sobą, powinna się jeszcze dłużej posiedzieć.
0: No i to się zapętla, nie, no Ja to pętla. chodzę o pierwszy spać nie ma szans, i wiesz, wykałaczki w oczach, ale nie, no jestem sobą. Tak,
1: tak. no więc, więc to też taka lawina w drugą stronę robi, tych złych nawyków, które jeden za drugi jeden drugi pociąga no i to jest chyba to po prostu, że w pewnym momencie trzeba zrobić stop, dobra, od tego zacznę nie wprowadzę wszystkiego naraz ale najpierw chociaż zadbam o to, żeby wieczorami odpalać tą lampkę pomarańczową, no nie? i odstawiać telefon, chociaż ten telefon te media społecznościowe, które raz, no ten telefon światło niebieskie to jedno, ale dwa to, to też staram się zawsze podkreślać Emocje, jakie w nas wywołuje, przeglądanie, scrollowanie social mediów, coś nas rozbudzi, coś nas tutaj uaktywni do kłótni, do udowadniania swojej racji.
0: Jak on mógł tak pomyśleć, ja mu teraz. Tak.
1: tak. Albo nawet czytanie jakichś wiadomości, po prostu w jakichś portalach, które wiadomo jak działają, że po prostu mają Cię zainteresować. No i potem się wpada w w tą spiralę, więc chociaż to, chociaż tyle. Tą ostatnią godzinę przed snem, nie wiem, pogram z domownikami w planszówki, albo na to obejrzę ten ten serial, ale potem ostatnie pół godziny poczytam książkę przy pomarańczowej żarówce albo czerwonawo-pomarańczowej. I tyle zróbmy na początek. Nie wiem, 15 minut zrobię dookoła bloku kilka rundek spaceru, no nie? Nie chodzi o to, żeby od razu jeździć na godzinny spacer do lasu, bo nie każdy sobie na to może pozwolić. Jasne. No, może zawsze trudnym tematem są rodzice małych dzieci, którzy no, nie są w stanie zbyt dużo zrobić, są w stanie jakieś drobne kroki zrobić, żeby było lepiej, ale no to zawsze to jest dostatecznie no, do muszą przeczekania. chyba po prostu tak przeczekać ten okres tak, i nie ewe... wszystko przeskoczysz. Dokładnie. Ewentualnie skonsultować się z osobą, ekspertem od snu dzieci, jeżeli ten sen jest faktycznie u dzieci bardzo dużo problemem, bo czasem tak jest, że można pewne rzeczy poprawić. Mm-hmm. No ale to jest do przeczekania. No i druga, druga, drugi trudny temat, to już powiedzieliśmy, czyli praca zmianowa. To też jest sytuacja, gdzie to, co mówimy, nie zawsze będzie miało tutaj przełożenie, ale to też warto szukać gdzieś tam tych rzeczy małych, które możemy nawet w tym przypadku poprawić.
0: Mm-hmm. Jeszcze przypomniałam, mi się temat spania od godziny 22. Dlaczego ta 22 jest taka gloryfikowana i faktycznie coś w
1: niej jest? Mm-hmm. Tak, jakby jedno to tutaj chodzi o pik melatoniny, ale dwa, no, znaczy jedno z drugim jest powiązane, bo to chodzi o to, po prostu ten rytm dnia, dnia i nocy. To oczywiście też się zmienia, więc też nie jest tak, że zawsze ta 22.00 to jest tak jak to jedzenie na, na godzinę. Tak, 18.00. Tak, tak, bo, no bo jednak ciemno się robi o różnych porach. No i mm-hmm. idealnie w ogóle gdybyśmy mogli dostosować nasze wchodzenie spać do, tej, do zachodu słońca. Do zachodu słońca. <laughs> Ale to tam wiadomo, tutaj bądźmy realistami. Tak. Nie? Natomiast faktycznie, faktycznie są dowody na to, że ten sen w pierwszej części nocy jest dla nas bardziej wartościowy. Wtedy też jest więcej snu głębokiego. Mhm. i sen znaczy Więcej snu głębokiego jest w pierwszej części naszego snu. Natomiast sen, kiedy jest na zewnątrz też ciemno, jest dla nas, dla nas dużo, dużo lepszy po prostu w tym kontekście nie, nie mm-hmm. wybudzania się, no, nie? no i to oczywiście moglibyśmy dyskutować, na no, co z tym, jak jest ciemno w pomieszczeniu z kolei, no nie? No tak. no, ale to wtedy, jak wygląda reszta naszego rytmu dobowego, e, wiesz, kiedy, jakby, to jak będziesz dalej, jeżeli, nie wiem, śpisz śpisz w ciągu dnia, ale masz ciemne zasłony, Należy, no żyjesz w nocy, kiedy jest ciemno, no to jest dla sygnału do swojego organizmu jakiś tam. I, i organizm jest rozregulowany, no, wcześniej czy później w końcu będziesz miała ten kontakt ze światłem, no, tak. y, światłem dnia nocy y, i organizm po prostu będzie tutaj y, rozregulowany mocno. A to też nie jest tak, że my z dnia na dzień się do tych rzeczy przestosujemy, no bo jednak organizm przez jakieś tam lata zrozumiał, kiedy jest dzień, kiedy jest noc. No nie? Więc...
0: No ja zawsze powtarzam, że jak wprowadzasz coś nowego, to no zawsze będzie na początku bolało, więc po jednym dniu, kiedy trochę bolało, nie ma co się zniechęcać, tak. bo tak jak mówisz, no żyłaś, żyłeś z czymś x lat i, i to nie jest do przerobienia w jeden dzień.
1: Dokładnie, dokładnie. Czasem czasem w długo, ale to chodzi o te malutkie kroczki, zdecydowanie.
0: A jakie masz zdanie na temat budzików świetlnych? Bo tak. ja takowy mam, ale mój chłopak później włącza drzemkę, on się włącza i potem,
1: i potem znowu się włącza. Więc w ogóle... Okay. No i ja mam bardzo dobre zdanie. Zawsze się śmieję, że to jest najczęstsze pytanie, które dostaję od czytelników Ale pod książki. warunkiem, że się dobrze korzysta. Tak. tak, tak. a ty masz ten z dźwiękiem też? Tak,
0: on tam są ptaszki. Ja ustawił radio. No naprawdę.
1: No. O nie. Musi przeczytać moją książkę. Musi, się koniecznie. trochę. Tak tak, no więc tak to jest bardzo bardzo ciekawe rozwiązanie zwłaszcza, że pozwala Ci się delikatnie wybudzić, chociaż ja uwielbiam też tą drugą opcję, czyli zasypianie masz tą opcję też taką, że wieczorem robi Ci zachód słońca i burza albo wiatr, szum
0: nie mam pojęcia
1: to jest super opcja, bo ten, ten, który ja mam, on działa w obie strony no nie, czyli jakby właśnie rano wybudzają ptaszki i przez pół godziny do ustawionej pobudki od wschodu słońca, czyli od czerwonego koloru, robi się coraz jaśniejszy jednocześnie mm, tak. nasila się dźwięk ptaszków, a w drugą stronę mogę ustawić, że jakby ustawiam, że teraz i chyba to też znowu jest pół godziny do jakby momentu, kiedy on się wyłączy, i od tam no, takiego przytłumionego, żółto-pomarańczowego idzie do, stro- do zachodu słońca, czyli do czerwonego. Mm-hmm. I wtedy towarzyszy temu dźwięk właśnie takiego burz, burzy, y, wiatru, taki dźwięk usypiający. Uwielbiam, uwielbiam przy tym zasypiać.
0: Ale fajna.
1: Więc może też masz to, to, taką może, opcję. Może
0: tak, może sprawdzić, ale tak, ale nie wyłączamy i nie włączamy drzemek, bo drzem- właśnie drzemki to zło.
1: No podobno dla naszego układu nerwowego, tak. <słuch> tak, no i, i organizm też nie bardzo wie, co się dzieje, no nie.
0: O co, o co ci chodzi? Chcesz tak. wstać, czy jednak nie?
1: Tak, tak. I to tam, no, wiadomo, jeszcze jedna no, też najlepiej w ogóle bez, ale jak się robi z 5 z 10, no to jest e, zmęczeni po prostu. Wstajemy. Organizm mhm. też się gdzieś tam ro, już się wiesz, jakby rozbudził. Za chwilę znowu, dobra, jeszcze jednak spać, jeszcze jednak ten. I znaczy, może nie rozbudził się do końca, ale, ale dostał sygnał, że, że jakby już wstajemy. A wracając jeszcze do budzików świetlnych, tak mi przyszło. A co jeżeli dwie
0: osoby wstają o innych godzinach, to co dwa budziki świetlne w ogóle (śmany) mają sens. Ten po mojej stronie skierowany na moją twarz, wiesz, (śmany) wstaje o 5.30, a jego o (śmany)
1: 8.00. Znaczy o ósmej to umówmy się chyba, no, chyba że zaciemniona no, sypialnie. Okay, okay. No bo inaczej to już tak by było jasno za oknem. Ehm, no pewnie dobrze, żeby osoba, która wstawała, wstaje wcześniej, ustawiła tej, która wstaje później mm-hmm. dodatkowo. Nie no to wiadomo, tutaj pod tym kątem zawsze jest tak to ryzyko tego wybudzenia. Ehm, ja w ogóle jeszcze śpię z psami dodatkowo. Na szczęście mój, no w sensie jeden pies tak średnio lubi, a drugi bardzo lubi spać w nogach. Na szczęście, częściej mojego partnera na nogach, więc on się bardzo denerwuje, bo się, bo ja, ja na przykład tutaj zatyczki do uszu zasypiam, rano wstaję, super o co chodzi, a on boże, że parę razy go budził, a to szczeknął, a to coś, się załóż sobie zatyczki, naprawdę ja w nocy nic nie słyszałam. Spisz w e, Bardzo często zasypiam. A, co, a chociaż... z budzikiem? Ja słyszę.
0: Okej. Okay. No, tak.
1: Hmm. Wiesz, te zatyczki, które ja użyłam tych piankowych, różnych firm, ale one dają to takie uczucie wytłumienia, ale no, jednak ten dźwięk słychać przez to, no, nie?
0: Tak, to tak jak podczas nagrań ja lubię mieć słuchawki, bo, bo po prostu to one powodują, że ja się lepiej koncentruję. Mm-hmm. Jak zdejmuję, to nagle jakby ten mój głos, wiesz, rozprzestrzeniał się wszędzie i, no i tak. nie mogę złapać
1: flow. No tak, tak, tak. No. Więc ja polecam. Zatyczki na, i na, towarzyszył mi kiedyś taki spory lęk. Mówię, kurczę, a może sobie coś tam z tymi uszami. Też, też ktoś, ktoś nawet chyba we mnie ten lęk wzbudził właśnie, że na rzeczy to jest w ogóle zdrowe. Mm-hmm. I wiadomo, że jeżeli to zanieczyszczone włożysz, no to jest ryzyko jakiegoś tam zapalenia bakteryjnego w uchu dalej. Ale y, rozmawiałam z laryngologiem, z którym nagrałam też rozmowę o, o chrapaniu właśnie całą. Też właśnie super uświadamiającą i burzącą wiele mitów właśnie a propos mm-hmm. I on powiedział, że absolutnie, jeżeli dbamy o higienę, to nie ma nic złego właśnie w tych zatyczkach nawet używanych codziennie.
0: A Daria, tak na sam koniec, pamiętasz jak kiedyś byłaś początkująca, jeżeli chodzi o te tematy? Co jako pierwsze Ci się tak wysunęło z tych benefitów? Co ci zaskoczyło? Pamiętasz to?
1: Wiesz to trudno powiedzieć, bo tak jak rozmawiałyśmy sobie jeszcze przed nagraniem, u mnie wiele rzeczy jakby... Przyszło naturalnie. Tak, było łączonych, ale chyba wydaje mi się rzeczy, które właśnie jeszcze były takim krokiem przed moim wkręceniem się już tak na maksa w temat snu, a będąc jeszcze w mojej pierwotnej branży, czyli dietetyce, a a, a łączące te dwie rzeczy, to to jak zauważyłam... jak działa na mnie postprzerywany. Mm-hmm. Coś, co oczywiście próbujemy z tego zrobić dietę, potem obalamy, nie, jednak to jest jakaś dieta, to, to żadna, żadna dieta, to po prostu chodzi mi o taki tak zwany early time restricted feeding, czyli sytuacje, kiedy nie najadasz się na noc, można powiedzieć wprost, oczywiście w badaniach często early time restricted feeding, czyli jedzenie ograniczone czasowo do pór takich wcześniejszych, to czasem nawet jest że badani Przestają być o 15, ale jakby no mówmy, się, żyjemy w społeczeństwie, i nie zawsze jest to możliwe, ale, ale był taki moment, i teraz przyznam, że nie, nie stosuję się do tego w taki sposób, mm-hmm. bo, bo są to zależy zależne właśnie od dnia. Natomiast jak był moment, gdzie się wstrzymałam do takiej powiedzmy 18 plus minus, między 17 a 19, ale raczej to było tak około 18, i nie mówię tutaj, że o po 18, nie po 18 turczy, bo to znowu kolejny, kolejny mit, w którym jest rynku prawdy, ale źle jest rozumiane. Tak, obudzisz się, się. Tak, tak. Ale okazuje się, że faktycznie no, po tej 18-19 to już jest wieczór dla nas, dla, dla nas prawda? I wtedy faktycznie y, wiemy, że z kolei y, to obiadanie się na nas może nam pogarszać gospodarkę cukrową, a wiemy, że jak mamy na no, to mhm. trudniej z tą masą ciała i tak dalej, więc można by się szukać ziarenka prawdy w znaczy, tym micie. ja
0: myślę, że wiesz, ta 18 została wyłożona, bo myśląc pod ten zdrowy schemat, czyli idę spać 22, tak. no, to wszystko się 3, 4, zgadza.
1: Tak, Dokładnie. Tak. I, I jakby dlatego, y, sama oczywiście kiedyś byłam tym wielkim, obro, y, jakby, że osobą, która się śmiała z tego mitu, a teraz mówię, no serio, jest w tym ziarenko prawdy, tak. Abs- ale nie to, że jak zjesz po 18.01, to przytyjesz, <śmiech> tylko właśnie patrząc na to chronobiologicznie, czyli właśnie patrząc na ten rytm dnia i nocy mm-hmm. i dostosowanie nas do tego, ale właśnie to pamiętam, że jak był moment, że się tego, do, to, to stosowałam bardzo długo, wtedy też właśnie nie miałam żadnych zajęć wieczornych i y, y, to niesamowite, jak to po prostu działa. Od razu masz automatycznie więcej energii rano, nie? Po kilku dniach. Wybudzasz się łatwiej i jej organizm się dużo lepiej regeneruje w kontekście, mm-hmm. widzisz nawet to po sobie, że jakby organizm zrobił lepszą robotę w nocy, no nie? Mm-hmm. W kontekście jakiegoś takiego regeneracji.
0: Bo dałaś mu odpocząć.
1: Tak, tak. Więc, więc tak myślę sobie, z tego co pamiętam, bo tak jak mówię, no to są rzeczy, które często się razem wrzuca do jednego worka, więc często ciężko mi tak to wyłuskać. I to jest ciekawe w ogóle pytanie, trzeba sobie o tym więcej pomyśleć. Natomiast chyba najbardziej coś, co właśnie łączy, to jest ten taki post przerywany, który jednocześnie pozwoli prawdopodobnie wtedy już mi lepiej, lepiej spać. Czyli jaką ty masz przerwę? Ta, która mi wtedy bardzo działała, no to była taka właśnie, mówię, że między 17 a 19, ale raczej około 18, a jeżeli chodzi o długość przerwy, okej, okay, to od 14 godzin to jest taka przerwa, którą można już odczuć benefity. Okej. Okay. I nawet często się mówi, że u kobiet bardziej 14 niż 16 godzin, bo taki popularny ten post jest 168,. no nie? Mm-hmm ale czasem u kobiet jest to trudniejsze do stosowania. U kobiet jest delikatniejsza ta gospodarka hormonalna, bardzo wrażliwa na jakieś niedobory energetyczne, ale tutaj nie chodzi w ogóle o, o, o niedobór energetyczny, bo tu chodzi o to, żeby przez te powiedzmy 14 godzin zjeść pulę swojej energii całą, a nie, że ty nagle odsuwasz ten posiłek i go nie jesz. Mhm. Chyba, że chcesz z, chudnąć, bo potrzebujesz, nie?
0: No ja tej przerwy o tyle się boję, że często wstaję naprawdę wcześnie i trochę nie potrafię pracować, kiedy nie zjem śniadania. Ale właśnie o to
1: chodzi, żeby zjeść śniadanie. Właśnie o to chodzi. Okej. Okay. Tak, właśnie mhm. o to chodzi, że taki post, o którym ja mówię, czyli taki dopasowany do, do, do jakby chronobiologii, to chodzi o to, że jesz rano, to, jakby to już nie mówię, że od razu nie wiem 5 minut po wstaniu, godzinę po wstaniu, mhm. ale dobrze by było, żeby zjeść porcję białka, takiego sygnałowego dla organizmu, wiesz, białko jest tam niezbędne dla, 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 dla wiesz, działania dobrze całej gospodarki, też hormonalnej razem z tłuszczem. I jakby to jest bardzo ważne, żeby to dostarczać konkretną porcję. Są osoby, które nie mogą jeść, w sensie to też jest kwestia przyzwyczajenia się, bo ja sama na sobie w życiu doświadczyłam i tego, jak bardzo uwielbiałam śniadania i tego, jak bardzo nienawidziłam śniadań. Mm-hmm. Więc to jest naprawdę też kwestia przyzwyczajenia się. Ale żeby zjeść rano i żeby od tego rana, taką mówię rano, czyli dla jednych to będzie pół godziny, dla drugich półtorej, ale żeby nie, sztucznie nie opóźniać tego czasu jedzenia, mm-hmm. ale skończyć wcześniej jeść. Dla mnie to jest post przerywany. Okay. a nie ten taki, o którym kiedyś się mówiło yy, nawet kiedyś był, pamiętam The Warrior Diet, coś takiego no. że chyba się przez 4 godziny jadło ale zaczynało się jeść od 20
0: no nie no wiem, nie. w
1: sensie na kolację się jadło wszystkie kalorie swoje znaczy to
0: jest hardcore, no ja rozmawiałam jest. z chłopakiem, który bardzo zachwalał swoją dietę no i mówił, że właśnie je raz dziennie no i no, no, no. no i że się wspaniale czuje no, mhm. no nie, no, no mhm. okej okay, schudł 40 kg. I mówi, że się czuje dobrze, ale no nie kupuje tego. No nie kupuje tego. Jakie to jest obciążenie w ogóle dla organizmu, żeby na raz tak. ta- taką kalorykę tak. przyjąć. Chociaż i tak nie, we- nie zjesz tyle, ile powinieneś zjeść w ciągu dnia, bo tu nie ma takiej opcji, że zjesz że dniem
1: dorosły facet zje 3000 kalorii na raz. No, plus no, co się dzieje z układem pokarmowym wtedy, nie? jak tak. dostaje taką dawkę na raz. Ja znam, znam temat, z tak zwany one meal a day omat. I, I jakby no, myślę, że jest zbyt obciążające to dla organizmu i nie ma takiej konieczności e, po co? w ogóle. Tak, dokładnie. Rozumiem, że na przykład są osoby, które albo stosują dietę niskowęglowodanową, albo... E, znaczy, to i jeżeli jeszcze są osobami otyłymi, które mają duży zapas tkanki tłuszczowej, to może faktycznie tak być, że im dwa posiłki starczą w takich większych odstępach czasowych, mm-hmm. bo no dodatkowo spalają też swoją tkankę tłuszczową, mają tej zmagazynowanej energii, no ale ten organizm też trzeba gdzieś tam napędzić do, do, no do, do tak. tego. No i dalej te posiłki muszą być wiesz, wartościowe no nie I, i nie mogą być zbyt dużym deficytem mm-hmm. kalorii. Mm, ale no to, to też wszystko zależy, no bo Dlaczego powiedziałam o niskowęglowodanowej? Bo jak na, też trochę inaczej, jak naraz zjeżdża dwa posiłki i masz wiesz, górę węglowodanów tam, a, i mamy do czynienia ze sobą, która ma zaburzoną gospodarkę cukrową, bo osoba tyła zazwyczaj ma, mhm. no więc w tym momencie już może być to problem. Ale no to tak. zawsze teraz już tak dieta terapeutycznie bardziej, bo to już wiele rzeczy by musiało być spełnionych, a nie chciałam, żeby ktoś mnie zrozumiał, że, 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 że to polecam. Natomiast to, co polecam, to nie jeść te 3-4 godziny przed snem, spróbować no w miarę rano zjeść, ale też mówię nie. To Nieskończona od super rano, bo, bo jakby to. Nie, niekoniecznie, ale żeby zrobić sobie tą, tą przerwę mhm. y, od ostatniego do pierwszego posiłku, y, zacznijmy od 12 godzin, a przejdźmy sobie do 14. To jest 10 godzin w ciągu dnia, czyli możesz zjeść sobie trzy posiłki, nawet cztery w ciągu dnia o fajnych przerwach czasowych i to jest wystarczające. Muszę spróbować. I to tak jak mówię, to też nie chodzi o to, że to teraz się tego trzymam i po prostu nie pójdę ze znajomymi na kolację, bo mam intermittent fasting, tylko bardziej znowu jako narzędzie, typu w dni, kiedy mam możliwość to zastosować, to sobie to zastosuję mhm. i i nawet to wystarczy już.
0: I tu Już nam weszła tematyka ja, ja, ja... Tak. Więc coś mi się wydaje, że jeszcze będę ci tutaj katować i pisać, przyjedź do mnie z tego Płocka, albo w ogóle wrócić i wprowadzić się z powrotem do Warszawy.
1: Bywam często tutaj. Jednak duże miasto daje więcej możliwości, więcej relacji i branży, w której działam jednak jest niezbędny kontakt z Warszawą, ale. Lubię tu bardziej wracać e, niż, e, niż tak, jak mieszkałam. tak, no.
0: Ale to jest też niesamowite, bo tak naprawdę ekspert ekspertowi nierówny. Mi się w tobie podoba to, że mam takie poczucie, że jesteś mega racjonalna w tym <śmiech> wszystkim e, I że często jednak jak się rozmawia na jakiś temat, to to jest takie, wiesz, zero jedynkowe, a nie jest i naprawdę trzeba wejść tam bardzo mocno głęboko, żeby to rozwarstwić i nie patrzeć już ślepo w jednym kierunku, bo to jest tak tak rozległy temat, że my mogłybyśmy naprawdę rozmawiać miesiąc na spokojnie.
1: Tak, no, jakby zawsze w tych branżach, wszystkich takich około medycznych, nie tylko z tego co wiem, jest tak zwane to zależy. Mhm, <głos> więc, więc tak. Więc wydaje mi się, że naszym wyzwaniem osób, które gdzieś tam działają tak popularyzatorsko, jest to, żeby próbować mimo wszystko ograniczać w wypowiedziach te to, to zależy, a jednocześnie o nich nie zapominać. I, żeby to źle nie zabrzmiało. Chodzi o to, że yy, nawet nie tyle, że to co zależy, nie ograniczajmy, to zależy, ale ograniczać ilość wymienionych kontekstów. Bo ja yy, na przykład tak mam, że często wiesz się zapędzę, że chcę ci, powie- chcę ci powiedzieć, że ok, to jest tak, no ale z drugiej strony, patrząc z tej perspektywy, tak? z tej, no tak, ale tej to ja tak, z dziesiątej, z czterdziestej. Tak. tak, i wtedy byśmy rozmawiały na, na mikro, mikro temat, a z drugiej strony, no nie ważne jest promowanie tego, że to zależy, bo kontekst jest szalenie ważny. Tak. I on zmienia właśnie wszystko. Gdybyśmy rozumieli pojęcie kontekstu, to nie byłoby w ogóle chyba tych wszystkich mitów w przestrzeni publicznej, właśnie tak jak rozumiałyśmy dietycznych, mhm. jakichś tam innych około medycznych i w ogóle pewnie psychologicznych i tak dalej. Bo byśmy wiedzieli, że okej, okay, no ktoś tak powiedział, ale być może on to mówił w innym kontekście, niż ja to wiem. To, to tak samo jak jeszcze, tak mi się przypomniała historia ostatnio czytam na, na relacji u, u Przemka, u um, którego byłam w podcaście ostatnio. Mm-hmm że ktoś tam do niego, ktoś mu komentował chyba, że no ćwiczenie, które robi na siłowni, że no, no spoko, no ale, ale źle to robisz, bo coś tam. nie no, ale dobra, ale nie znasz kontekstu tego, tego ćwiczenia, a, a ja sama wiem, jak lata temu ćwiczyłam na siłowni właśnie z planem od trenera, to on przeinaczał niektóre ćwiczenia, tak konkretnie pode mnie. Absolutnie. I oczywiście, wiadomo, wtedy, wtedy jeszcze tam, to nie wiem, powiedzmy, ile było z 8 lat temu, kobieta na siłowni, to nie było jeszcze tak często wow. jak teraz. W, właśnie, wiesz, to było to, że panowie sobie często pozwalali na zasadzie, że wiadomo, że na no, nie wiadomo, co robi, po prostu robi błąd. Z jednej strony pewnie to miłe, że ktoś chce się zainteresować, a z drugiej strony to często było takie mówione na zasadzie, hej, nie do końca się na tym znasz. A a wiedziałam, że to jest inaczej, bo byłam pod właśnie gdzieś tam opieką, taką ścisłą tego tego trenera. No, więc właśnie kiedy nie znamy kontekstu, to zawsze warto zachować ten taki taki fragment tego krytycznego myślenia, a nie, że od razu kogoś krytycznego myślenia do tego, co sobie pomyślałam, a nie od razu krytykować kogoś, że on na pewno nie ma ma racji, bo bo właśnie, bo stosuje jakiś model żywienia, bo bo coś tam robi, no nie? Jakby tutaj zawsze musimy pamiętać o tym kontekście, bo chociażby dietoterapia istnieje. No ale to znowu (grytetyka) litetyka.
0: Ja zapisuję to wszystko i i na pewno pewno będą poruszane takie tematy, bo to jest kurczę, niesamowicie ważne. To jest to, co mówisz, że wprowadzenie takich rzeczy zmienia się później w twój styl życia, a później po prostu twoje zdrowie się odwdzięcza czymś czymś pięknym. Dokładnie. I chyba zamknę sobie to tak, że jeżeli zadałabym ci pytanie, czy warto spać dobrze i czy warto się tym zaopiekować, to na pewno nie powiesz, to zależy. (głosy)
1: Dokładnie, na pewno warto.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki.